0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: Bolsonaro foi eleito não só pelo seu discurso conservador, mas também pela identificação com a veia liberal do seu
2: chamado posto Ipiranga, Paulo Guedes. Eu sou né, a, a defensor da menor participação possível do Estado. É, sou liberal, que é um país sem economia é um país sem emprego.
1: Fazia parte das críticas do presidente, por exemplo, o dinheiro disponibilizado pelos governos petistas para programas sociais como Bolsa Família.
2: 50 milhões de pessoas vivem do Bolsa Família. Obviamente, muita gente, repito, necessitava até disso daí. Mas uma outra parte, não, porque não era também estimulada a sair desse tipo de condução coercitiva, vamos assim dizer.
1: Mas algo mudou neste Bolsonaro da campanha eleitoral e do início de mandato. Após a disponibilização do auxílio emergencial de R$ 600 reais para pessoas que foram afetadas pela pandemia, o presidente passou a saborear algo que era raro até então, um crescimento na aprovação do seu governo.
2: O presidente Jair Bolsonaro teve a melhor avaliação desde que começou o mandato, de acordo com uma pesquisa da Datafolha. O levantamento divulgado hoje mostra crescimento da aprovação e queda da rejeição do presidente. Entre os entrevistados, 37% consideram o governo ótimo ou bom. Em junho, esta era a opinião de
1: 32%. E esse crescimento veio de dentro de uma bolha considerada petista em sua maioria, o Nordeste.
2: Que temos todo o potencial que Deus o deu. Em especial, esse povo maravilhoso do nosso querido Nordeste.
1: Das famílias contempladas com o Bolsa Família, criado em 2003 no governo Lula, cerca de 50% estão na região, o que ajudou nas aprovações recordes para o ex-presidente e uma grande margem de votação para o partido. O próprio Bolsonaro sentiu essa força durante as eleições de 2018, quando seu adversário era o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.
0: O Nordeste foi a única região em que Haddad venceu, com 50,60% dos votos contra 25,86% de Bolsonaro.
1: Hoje, mais de 14 milhões de famílias recebem o Bolsa Família, sendo que 95% delas estão recebendo, desde abril, o auxílio emergencial. Agora, Jair Bolsonaro quer conquistar esse eleitorado, tão dependente desse programa para sobreviver. O processo já havia começado com um novo queridinho do governo, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, com a entrega de
2: várias obras no Nordeste. E quando nós vemos e sentimos a felicidade de um povo Quando chega água naquela região Isso amolece os nossos corações Quando eu escolhi o Rogério Marinho Para ser ministro do desenvolvimento regional Ele só fez um pedido para mim Eu quero abraçar o Nordeste Eu falei, Rogério, o Nordeste é seu!
1: Mas esse abandono do liberalismo pode custar a sua aliança mais duradoura dentro do governo. Paulo Guedes. Não que o ministro da economia discorde de que uma boa parcela da população necessite dos programas sociais. Inclusive, já elogiou Lula por isso.
2: E o Lula chegou, pegou 10 bilhões só e atingiu 40 milhões de famílias favoravelmente com o Bolsa Família. São é um impactos extraordinários. Mereceu ganhar uma eleição, duas eleições, soube trabalhar. Com pouco dinheiro melhorou a vida de muitos brasileiros.
1: No entanto, em um momento que necessita de austeridade por causa da pandemia, Bolsonaro e Paulo Guedes não estão se entendendo em relação a
2: isso. Se nós tentarmos, no ano seguinte a esse ano, que foi excepcional, seguirmos com o padrão de gastos, nós vamos para o caos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular que cerca, a ser, furar a teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza.
1: Um exemplo é o chamado Renda Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família e que seria apresentado nesta semana. Mas o evento foi adiado porque, na proposta inicial do ministro da Economia, o valor seria de R$ 247,00 por mês. Bolsonaro quer R$ 300. Reais. Paulo Guedes informou que, para fazer isso, era preciso cortar gastos de outros lugares, inclusive de programas sociais, como Farmácia Popular, que promove a distribuição de medicamentos de uso comum para tratamento de hipertensão, diabetes e asma. Por causa disso, o presidente Jair Bolsonaro suspendeu essa proposta para não tirar dos mais pobres, segundo ele.
2: A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí. A questão do abono para quem ganha até dois salários mínimos seria né, um décimo quarto salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para o Bolsa Família ou o Renda Brasil, seja lá o que for.
1: Agora, Jair Bolsonaro deu um prazo de dois dias, até a próxima sexta-feira, para que Paulo Guedes apresente uma nova proposta para o Renda Brasil. E quem explica esse descompasso entre o ministro da Economia e o presidente Jair Bolsonaro em relação aos programas sociais do governo é a repórter de Economia do Estadão, Adriana Fernandes Tudo bem, Dri?
0: Olá, Emanuel, tudo bem?
1: Tudo ótimo, bom... Queria te ouvir um pouco sobre esse embate dentro do governo, sobre o que será do novo Bolsa Família, né o batizado programa até agora, né o Renda Brasil, que tem tido idas e vindas, propostas, críticas. O Paulo Guedes vem apresentando algumas ideias para o Bolsonaro para viabilizar esse Renda Brasil num patamar que satisfaça o Bolsonaro, mas ele não está contente nem com a, operação, com a operação proposta pelo Guedes, tampouco com o valor proposto também até agora pela equipe econômica, né, Dri?
0: Pois é, Emanuel, o presidente é, Jair Bolsonaro ele expôs publicamente né, essa contrariedade com a proposta eh, do ministro Paulo Guedes de abrir espaço para o Renda Brasil, cortando eh, outras despesas, outros gastos, inclusive o um abono salarial, outros programas sociais, reformulando programas que a equipe econômica acha que são ineficientes. A repercussão foi negativa e o presidente disse que não vai cortar despesas para pessoas paupérrimas, eh, para pessoas pobres e entregar para paupérrimas, que ele se referindo aí aos novos beneficiados do Renda Brasil. O problema, Emanuel, que é uma encruzilhada muito grande, porque o presidente ele quer garantir eh, mais recursos para o Renda Brasil, porque ele viu aí um espaço político importante é, de ampliar a sua popularidade depois do auxílio emergencial de 600 reais e é, tá buscando aí os seus recursos num orçamento muito restrito orçamento que vai ser enviado é, no próximo dia 31 e que tem ainda um entrave que é o teto de gastos, o teto a regra que impede o crescimento das despesas acima da inflação. A inflação está muito baixinha, ou seja, o espaço no, no ano que vem para aumento de despesas aí estou falando de todo tipo de despesa é de apenas 31 bilhões de reais. Então é um, uma tremenda dor de cabeça para o ministro porque na prática, ele, quer, ele precisa cortar despesas, não basta aumentar receitas, como acho que tem muita gente aí no, no governo e também no Congresso que não entendeu ainda direito como que funciona ou não quer entender como funciona o teto de gastos Por isso, essa pressão toda é, em torno de mudanças no teto de gastos que, no fundo, é o que está por trás de toda essa disputa. O problema, Emanuel, é que o presidente disse que o teto vai ser mantido. E a pergunta que, tá, que se faz aqui em Brasília é vamos cortar de onde?
1: E nesse cenário... Tão bem traçado por você, Adriana Fernandes, como é que fica a sustentabilidade de Paulo Guedes no cargo? Porque crescem os rumores, isso inclusive volta a mexer com o mercado, com os mercados nessa semana, né Adri?
0: Quando o presidente critica abertamente a uma proposta da equipe econômica atrás, de incertezas, ela foi grande há duas semanas atrás e agora se intensificou, porque é, não há ainda um caminho, o ministro não entregou para o presidente um caminho é, claro para garantir essa renda Brasil. Eu escrevi recentemente um artigo, Emanuel, que dizia o seguinte, que o destino do ministro Paulo Guedes no governo, estava sim atrelado à resposta que ele dará ao Renda Brasil. E é o que a gente está vendo aí. Ele precisa entregar uma proposta é, viável com o apoio político para garantir esse Renda Brasil antes que a oposição faça isso. Porque o governo, obviamente, está correndo com o seu programa para carimbar o nome Renda Brasil e não dar isso para a oposição e também os outros partidos que estão no Congresso já discutindo um programa de renda básica. Então, ele o presidente cobrou também rapidez, mas isso é um processo de negociação porque é, o, o espaço para cortes é doloroso, afeta muitos interesses, então é preciso muita negociação. E a gente está vendo que isso não está acontecendo. Então, o mercado vê dessa forma como uma expectativa ruim de que, ao final das contas, é, o teto será flexibilizado para é, abrir espaço para essa pressão aí de despesas e de entregar o Renda Brasil. Então, é por isso que essa sinalização é, mexe com o mercado e a, o, o futuro mesmo do ministro tudo indica está ligado ao Renda Brasil. E a gente está vendo aí também é, uma negociação por trás disso tudo, que é a da prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. O ministro Paulo Guedes queria fazer uma ponte, Emanuel, assim, aqui no final do auxílio dessa prorrogação, o um número de contemplados já fosse os beneficiados do, do Renda Brasil.
1: Para a gente concluir, Adriana Fernandes, queria te ouvir se nos bastidores já há movimentação no governo para pensar num novo nome para o Ministério da Economia ou é mera especulação isso, Adri?
0: Olha, tem muito tititi muito nesse <risos> momento, né? E, e as especulações, elas vêm, é, obviamente, do, daquilo que está que ali na superfície, né? são o nome do é, Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, que implantou o auxílio emergencial. A Caixa é um banco é, com viés social, que é justamente o que o presidente está buscando. É comentado que ele é um um possível é, substituto toda quando sai quando tem algum ruído o nome dele aparece é, o nome do é, do presidente do banco central e o até mesmo o nome do Rogério Marinho que foi secretário de Paulo Guedes eles brigaram e está fazendo aí essas obras pelo Brasil principalmente no Nordeste para é, como que é o presidente Bolsonaro. Mas Marinho, por exemplo, é, as informações são de que ele tem interesse, sim, de se, de se candidatar ao governo do seu estado, Rio Grande do Norte.
1: Dito tudo isso, é possível afirmar que Bolsonaro está ficando cada vez mais parecido aos governos petistas em relação aos programas sociais? Quem nos ajuda nessa análise é o editor do BR Político, Marcelo de Moraes. Tudo bem, Marcelo? Como vai?
3: Salve, Emanuel. Tudo bem com você?
1: Tudo certo. Marcelo, eu tenho visto em alguns textos e algumas análises, desde que o presidente Jair Bolsonaro instituiu o auxílio emergencial e passou a colher louros através do auxílio emergencial, e isso é demonstrado em várias pesquisas de aprovação e desempenho do seu governo, pesquisas recentes do, dos mais diversos institutos. Então a gente traça um paralelo com o Lula quando ele cria o Bolsa Família, né, dizendo que também teve um efeito muito parecido e inclusive teria sido até fundamental para a perpetuação do Lula e do PT no poder ao longo de quase quatro mandatos, depois a Dilma sai ali no, 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 no último mandato, né, sai no meio empichada. Uh, eu queria saber de você se faz sentido politicamente esse paralelo, essa descoberta do Bolsonaro pelo populismo, pelo assistencialismo, se guarda mesmo semelhanças com o que foi o Lula lá no começo dos anos 2000, Marcelo?
3: É, a gente tem um, uns pontos comuns, primeiro é que a pobreza continua muito grande no Brasil, então você vai ter sempre gente, muita gente precisando de socorro, né? não dá para é, entregar as pessoas ao Deus dará, isso é um ponto comum, o Brasil não está mais rico hoje, né? o Brasil tá, continua, a, a, os problemas sociais continuam sendo gigantescos no, no país. Mas eu, eu acho que agora o Bolsonaro não tinha na, no radar dele, pelo menos até esse ano, e, esse tipo de política. Tanto que a política econômica do governo não previa nada disso. Ele não tinha esses programas de assistência ali, não tinha nada disso no radar. Mas se mantinha o Bolsa Família porque... É uma coisa que é necessária, você tira pessoas da linha da pobreza. Eu tenho uma, assim, é, algumas coisas são muito claras para mim, que são assistencialismo. Outras são programas sociais. Eu acho que o Bolsa Família é um programa social. Ele produz efeitos políticos, sem dúvida produz efeito político. Mas pode ser que, que coisas que produzem efeito político nem, não sejam necessariamente negativas. Eu acho que o Bolsa Família foi um programa que você assim, tirou muita gente da miséria. E acho que ele ser mantido tanto pelo governo de Michel Temer quanto pelo governo de Bolsonaro... É uma decisão acertada. O que eu acho que precisa ser feito é uma construção para o sujeito sair do Bolsa Família e, e ser incluído em outra, em outra coisa, não, não ter que depender desse recurso, ele poder começar a ter outro um emprego, ter, ter acesso a outras coisas. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, claro que o Bolsonaro, que estava com a queda dele nas pesquisas acentuadas, e viu, por conta da pandemia, que o pagamento do auxílio emergencial, que não foi ele que bolou, foi uma coisa que a circunstância empurrou o governo a ter que pagar, e eles queriam pagar menos do que está sendo pago agora nesse valor de 600 reais. O plano original do governo era pagar 200 reais. Então ele viu que funcionou em termos de repercussão política para ele, porque a popularidade dele que estava caindo, imediatamente começou a inverter essa trajetória, claro que o Bolsonaro é político profissional, está ali vendo qualquer circunstância dessa percebeu e, e realmente partiu para uma, o, uma, deu um cavalo de pau, a gente pode dizer, né Manuel? deu um cavalo de pau nas, nas, no, no jeito de conduzir o, o, é, esse tipo de programa dentro do governo, era uma coisa que não tinha espaço e passou a ser praticamente é, só pensa nisso, são duas coisas que ele pensa é nisso e agora ele quer também fazer é, inaugurar a obra, ele quer essa linha mais desenvolvimentista e aí a gente cai naquele, naquele problema, você tem uma filosofia que vinha sendo implantada com uma filosofia que está sendo mudada com o jogo andando, com circunstâncias que aconteceram que ninguém esperava, com a pandemia mas também com o um resultado que ninguém esperava que foi esse aumento da popularidade do Bolsonaro, então é, é esse problema agora que eu tenho que ser administrado, como é que faz para caberem os dois modelos, se é que vão caber
1: O mais irônico nessa história toda, Marcelo de Moraes, que essa é, por excelência, uma pauta da, da oposição, da esquerda no país, né? pensar ah, numa renda básica, numa renda mínima, ainda mais num momento ah, agudo como esse da crise. Claro que o governo precisou agir, dada a circunstância, a gravidade que ah, a, os efeitos da pandemia na questão econômica e na questão social, mas é o Bolsonaro se apropriando de uma pauta da esquerda que, tenta se mobilizar no Congresso, mas não tem sido tão articulada assim, né Marcelo?
3: Sem dúvida, ele se apropriou dessa defesa da renda básica, desses, de, desses ajustes mais necessários, porque a própria esquerda, e eu vou falar esquerda mais PT do que a esquerda em geral, mas o, o PT, que é o principal partido da esquerda, e outros partidos, se preocuparam muito em concentração seu, seu foco numa pauta única, que era o Lula livre. essa pauta em torno do Lula fez a esquerda perder foco em questões que são prementes, questões que são prioritárias. Você tem uma pandemia, você tem as pessoas perdendo emprego, você tem as pessoas vulneráveis, a, a saúde das pessoas é, é, é ameaçada você tem que esquecer as outras coisas e fazer foco nisso. Não é que o governo fez foco, vamos lembrar de novo, o governo foi empurrado para essa agenda, porque o presidente Bolsonaro foi negacionista o tempo inteiro, continua sendo, em relação ao impacto da é, doença na saúde das pessoas, e o, a, a equipe econômica tratou também com desdém a, 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 a importância de criar o auxílio emergencial. Paulo Guedes chegou a dar uma entrevista para a Veja que falava que com 3, 4 milhões eles terminavam o coronavírus. E a gente já está chegando a quase um trilhão Lá que ele adora falar um trilhão. Está né? quase <risos> chegando a um trilhão de gastos para con poder é, controlar o impacto amenizar o impacto é, econômico da pandemia sobre a vida das pessoas e das empresas. Como é que o Bolsonaro tem feito isso é, crescer mais ainda? Ele pega programas que são criados pelo PT, pelas administrações petistas, o Renda Brasil que ele quer criar é o Bolsa Família sendo transformado num outro nome para descaracterizar dessa semelhança é, para não ficar claro que é o mesmo programa só que numa nova etapa um programa do governo petista, e o Minha Casa Minha Vida, que virou Casa Verde Amarela, que também é um programa do governo petista e que também está sendo transformado com pequenas variantes. Então, o Bolsonaro não só está pegando as bandeiras, como está pegando o Mastro, está pegando também o cara que, que é, <risos> levanta a bandeira, ele está levando tudo. E assim, é, cabe ao PT defender, ou à oposição, né, defender o seu legado, apresentando o seu legado e evoluindo o seu legado agora ficar só gritando na janela que está que tudo errado, não vai resolver o problema. Porque lá na ponta, a gente tem cada vez mais gente desempregada, mais gente com problemas. Bolsonaro está mirando nessa turma, enxergando, e eu vou falar, ele tem... Um viés, embora seja necessário esses programas todos sejam necessários, é claro o viés dele em busca da reeleição. Ele enxergou nesse caminho dos programas sociais um caminho para pavimentar a estrada dele para a reeleição.
1: É, o que pode significar um abandono dos faria... como é que eles falam? Faria Limers, o faria Limers hein, Marcelo?
0: É, fa, fa, abandono... faria
3: Limers.
1: O que pode significar abandonar os faria Limers, hein, Marcelo?
3: Então, é uma conta que vai ter que ser paga no caminho, porque, vou repetir, a gente tinha em 2018 uma proposta que foi é, vitoriosa nas urnas. O Bolsonaro se abraçou na política li liberal do Paulo Guedes, ele trouxe essa turma para dentro do governo e era o Piranga. ele deixa para eles a, a condução sem questionar, diz até que não entende disso, e a partir do momento que é, essa ala desenvolvimentista, que é a que quer tocar obra, que quer ir para a ponta, que quer mais é, nas, aquelas coisas mais é, Brasil grande, Brasil em ação, Brasil em é, desenvolvimento. Tudo isso tá, faz parte de um projeto mais parecido com o que os militares sempre pregaram no Brasil, inclusive durante o período militar. Então, período da ditadura. Então você tem um meio que uma mudança de foco que não estava no roteiro dos Faria é Lai mas não estava no roteiro de, de, de muita gente que apoiou o Bolsonaro na campanha
1: muito bem análise de Marcelo de Moraes editor do BR Político, brpolitico.com.br e mais uma vez ele gentilmente participa aqui do nosso programa muito obrigado viu Marcelo
3: obrigado a você Manoel, prazer sempre, um abração